0: Questo è il podcast di Buongiorno cari ascoltatori e benvenuti nel podcast di Fulmell in una nuova puntata dove andiamo a esplorare, questa volta non, le playlist di Spotify, quelle ci arriveremo, pian piano ci arriveremo, ma continuiamo ad esplorare le, le nostre playlist, quelle che io... Chiamo nostre poiché le ho messe al servizio di questo podcast e che sono di ispirazione costante nel momento in cui dobbiamo andare a cercare nuova musica, a cercare nuovi brani che possano appunto allungare sempre sempre di più la nostra libreria musicale. La volta scorsa ci siamo soffermati proprio sulla playlist Jets and Blues in maniera attenta perché abbiamo scoperto questo brano Mac the Knife, che ovviamente conoscevo a livello di di, di brano, quindi l'avevo ascoltato varie volte, ma ma il bello è proprio che all'interno di questi programmi io vado a cercare anche un po' di curiosità, di notizie sui brani per poi potervele riferire in maniera, spero, la più Chiara possibile. E quindi, Mac the Knife, abbiamo scoperto che è una storia che viene addirittura dagli anni venti, fine anni venti, insomma, e finisce poi nei giorni nostri come uno dei brani che più si è, eh, diciamo, lasciato alle spalle forse il suo originario intento ed è diventata quasi una, passatemi il termine, canzonetta, ecco. I più che l'ascoltano magari sottovalutano quello che il testo dice, anzi, quello che il testo nasconde neanche poi così tanto velatamente. Oggi però andiamo (coughs) su altre sponde, andiamo su playlist che iniziano proprio dalla nostra infanzia. Se voi pensate alla vostra infanzia e alle canzoni che hanno accolto, ecco, i vostri primi pensieri, le vostre prime emozioni, cosa trovate? Credo che la risposta sia abbastanza scontata, ovvero Disney, che impera nel nostro background infantile e sicuramente anche per quanto riguarda noi italiani, le sigle e le canzoni dei cartoni animati. Partiamo proprio da queste due prime playlist che ci porteranno indietro nel tempo in momenti probabilmente più scansonati, più ingenui e più allegri della nostra vita.
1: Il sole splende alto sui monti e nella giungla il mormorio sveglierà, che sveglierà? tutti gli abitanti Odia il picchio che picchia E l'ape con il suo ronzio cresce già Questo folle ritmo Non puoi andartene via dalla giungla Il tuo cuore resta qui Ti cattura il suono della natura Cambia ogni giorno che avventura La mia realtà è una vita in libertà Fa per me questo folle ritmo Paol Edithmu, su avanti! Nessuno resiste a questa sinfonia e la monotonia non torna più. Se sei un po' triste, questo ti aiuterà. Dai, battiamo le zampe! Fai come noi! Lasciati andare <ride> e fai ciò che vuoi!
2: Gra, gra. Sì, così!
1: Crescerá
0: Il ritmo della giungla, e qui siamo in un ambito strano, perché è Disney ma sono quei sequel, quei eh, quei sequel fatti dalla Disney Toon Studios, che sono abbastanza discutibili di per sé, perché di solito avevano una qualità nettamente inferiore rispetto al primo, diciamo l'originale, qui stiamo parlando ovviamente del film del 1967, quel film che... Vide la sua costruzione negli ultimi anni di vita di Walt, e che poi, appunto, uscì invece quando ormai era già già deceduto. Eh, La regia fu di Wolfgang Reitman che ovviamente aveva già fatto numerosi numerosi altri film, e stiamo parlando di quel periodo in cui eh, la storia in sé non era tanto, tanto, tanto necessaria, quanto le varie scenette, le varie gag all'interno, i vari momenti di distrazione. In effetti è un film che scivola via in vari episodi, quello del 67, quello del 2 costruisce una trama eh, più, diciamo... più più impolpata, potremmo definirla così, però in realtà comunque non è è stato un grandissimo successo da parte della critica, seppure, ricordo bene, andai a vederlo anch'io nel cinema nel 2003, eh, proprio avendo in mente il libro della giungla, cioè il primo film, e il momento migliore ovviamente del film fu quando Mowgli e Baloo cantarono la famosa canzone, Lo Stretto Indispensabile, una di quelle canzoni che sostanzialmente rimangono nel tempo, che diventano dei cult e delle icone a prescindere dal film, un po' come Bella Notte per quanto riguarda Lily e il Vagabondo. Beh, comunque in questo caso siamo di fronte a una canzone che riprende un po' il jazz e lo swing e e ci porta a collegarci anche a quello che ci eravamo lasciati alle spalle la canzone appunto Jets da, uh, dalla playlist Jets and Blues, e che però ci porta ovviamente in un ambito molto molto più commerciale. Ovviamente anche ambito commerciale sono le sigle e le canzoni dei cartoni animati. Proprio sigle e canzoni dei cartoni animati si chiama la playlist che racchiude un po' tutto questo. Non l'ho voluta chiamare solo sigle perché in effetti all'interno ci sono proprio anche delle vere e proprie canzoni. Pensiamo ai telefilm: Non so, di Cristina, Arriva Cristina, oppure alle canzoni che sono messe all'interno dei cartoni animati, che quindi non sono vere e proprie sigle, ma sono canzoni cantate all'interno, quindi proprio dei, dei brani. Eccetera, eccetera, quindi ho voluto estendere un attimo la definizione e andare a rimpolpare questa playlist con ben 331 brani, quindi 17 ore e 53 minuti di musica che ovviamente vanno a, a coinvolgere non solo. I, I due più conosciuti degli anni 90, cioè Cristina D'Avena e Giorgio Vanni, che poi si è affermato maggiormente negli anni 2000, ma anche Enzo Draghi, i Cavalieri del Re eh, e tutti quegli altri gruppi che si formavano nel corso della fine degli anni 70 e inizio, eh, anzi nel corso degli anni 80, che cambiavano un po' nome, per esempio la mente di Tetsuya, eccetera, che eh, i ragazzi di Remi tutti questi gruppi qui che poi sostanzialmente a, a volte si scambiavano anche gli interpreti e-, e assumevano un nome semplicemente per poter vendere maggiormente quel disco, perché eh, i ragazzi di Remi avrebbero cantato sul disco sul vinile che usciva appunto la canzone di Remi La mente di Tetsuya invece era legata ovviamente al grande robottone, eccetera, 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 così in avanti. Quindi andiamo a scoprire quale brano ci riserva questa playlist come suo unico e massimo rappresentante.
3: Let's nah, nah. nah, nah.
0: Grande cielo blu di Enzo Draghi, scritta da Alessandra Valeri Manera, ma con la collaborazione di Giordano Bruno Martelli. Era il 1986, e questo compositore, questo scrittore, che ha praticamente una carriera legata soprattutto allo Zecchino d'Oro e alle canzoni quindi dei dei bambini, diciamo che qui si va a, a impelagare in una canzone che... Ovviamente era rivolta comunque a un pubblico abbastanza giovane, ma che si andava a inserire anche in un contesto un po' più serio. Stiamo parlando di Love Milicia, quindi quel famoso live action italiano per quanto riguarda la rappresentazione di Kiss Milicia, il, can- il cartone, il, il ma- anzi l'anime giapponese che era venuto qui in Italia a far incetta di successo, mentre a quanto ne so in Giappone praticamente nessuno si ricorda di (ride) di questo cartone animato. Curioso, curioso, comunque come alcune... Mm, alcune rappresentazioni, alcune opere in, al- in taluni pale- paesi fanno sicuramente più successo di altre e questa fece così tanto successo appunto da spingere la stessa Mediaset a provare a fare eh, un live action certo con un budget assolutamente eh, limitato, con eh, diciamo una scrittura che nella prima stagione ancora si poteva reggere anche perché... Si riferiva al cartone animato, dopodiché una volta che ha preso il volo ed è diventata praticamente italiana come serie, possiamo dire che è andata sempre di più a scendere, a scendere, a scendere, però regalandoci dei momenti di assoluto trash, come le famose fettuccine panate. Eh, Curiosità su questa serie è che i personaggi venivano poi doppiati proprio dai doppiatori della serie animata, quindi c'era eh, l'attore scelto per fare Mirko, il grande ciuffo, ciuffo rosso, non, ciuffo, eh, non il ciuffo però di Dexter, ma il ciuffo di, del capellone, appunto, eh, Mirko, che poi veniva doppiato, pensate, da De Palma e così via e quindi poi invece nelle canzoni c'era un certo Enzo Draghi, insomma uno dei grandi compositori e dei grandi cantanti di quel momento, che ci ha regalato insomma una serie infinita di sigle. Diciamo che come testimonianza ci sta bene proprio per la la caratteristica di questa playlist che raccontavo precedentemente, quindi non solo sigle ma anche canzoni che sono siti all'interno di queste serie tv. E ora andiamo un po' via... Restiamo sempre nell'ambito pop, ma andiamo oltre i nostri confini, quindi in terra internazionale. Dalla playlist International vediamo cosa uscirà.
4: Don't move. Baby, don't move Oh, look at you I just want to take this in The moonlight dancing off your skin Our time, let's take our time I just want to look in your eyes And catch my breath Cause I got a feeling This could be One of those
3: memories Where one of
4: flies floating all around, cause I can sure feel now, tonight, maybe tonight, is the start of a beautiful ride that'll never end.
0: History in the Making di Darius Racker. Beh, ci ha portato qui indietro di qualche gradino, nel senso ci ha portato alla playlist country, seppur noi abbiamo ascoltato dei pezzi un po' più mh, aggrappati alla storia classica del genere, mentre qui siamo in un ambito che è molto più... Pop è molto più, più vendibile, ecco, secondo me, molto più contemporaneo e quindi più simile a ciò che possiamo trovare all'interno di questa playlist. Che poi in realtà non ha un vero e proprio genere, ma semplicemente sono quelle canzoni internazionali, appunto genericamente pop. Poi con tutte le loro declinazioni. E in questo caso, abbiamo trovato un country. Pop. Ma Darius Racker, che iniziò la sua carriera con Youthy and Blowfish, un gruppo eh, formatosi nel 1986 che facevano anche pop rock, uh, heartland rock eccetera, quindi erano più diciamo su quel, su quel pezzo lì, ecco a un certo punto decise di iniziare la sua carriera da solista e il suo primo album in effetti era ancora legato un po' a quel a quell'esperienza musicale perché andrò, andrò a trattare il rhythm, rhythm and Blues con Back to 10 del 2002, mentre qui siamo nel 2008 quando cambiando anche casa discografica, eccetera, probabilmente anche un po' per ragioni di vendita, inizia il suo percorso verso questo genere che abbiamo ascoltato. La canzone, classica canzone d'amore country, nel senso, cogliamo l'attimo, che bello il momento che stiamo vivendo, la luce della luna che tocca la tua pelle, eccetera, eccetera. Insomma, in maniera abbastanza sempliciotta possiamo racchiuderla così, però devo dire che ha una bella voce e anche eh, la musica non è affatto male, quindi si può può tranquillamente tenere e apprezzare, al di là poi della semplicità che può essere il testo, ma la semplicità nel testo eh, non è sempre sinonimo di banalità. Questo dobbiamo sempre specificarlo. E ora, a proposito di chi non è mai banale, andiamo invece in una playlist molto molto controversa, perché stiamo parlando del punk, il punk è uno di quei generi proprio più ribelli in assoluto, quelli che eh, appunto un po' vanno anche a rifiutare le le lyrics, quindi eh, i testi complessi, eh, ma dall'altra parte poi invece ci sono delle branche del punk che in effetti poi li vanno a prendere, sono molto importanti i testi. E quindi, sostanzialmente, insomma, si può andare dalla denuncia della guerra o dalla denuncia di un problema sociale fino a eh, il cantante che dice che deve fare pipì e e quindi in 30 secondi, sostanzialmente, fanno un brano in cui dicono solo questo. (ride) Qui siamo nel punk, quindi 65 brani per 3 ore e 30 minuti di musica e vediamo, insomma, quale ci capiterà. Stavo pensando, perché poi lo dirò anche alla fine, ma che potrei fare una playlist opposta a quella che ho creato ultimamente ovvero dalla playlist rock ho preso i brani più lunghi quindi quelli che vanno dagli 8 minuti in su sostanzialmente e ho creato una nuova playlist che poi andremo ad ascoltare ovviamente verso la fine di questi nostri appuntamenti esplorativi che si chiama The Long Hand of Rock e qui invece volevo creare The Short Hand of Punk perché appunto il punk ha proprio questa caratteristica di essere assolutamente sintetico quanto efficace quindi dopo aver presentato un po' la playlist direi che possiamo andare ad ascoltarla Fat Leap, Fat Leap dei Sam 41, questo gruppo canadese che a inizio anni 2000 ha segnato un po', diciamo, l'adolescenza di tutti noi. C'era nel, in quel periodo lì, proprio inizio anni 2000, un certo revival, ecco, del punk che stava portando queste band... Eh, alla, alla ribalta diciamo sulla scena mondiale e questo è, è proprio uno dei, dei brani più iconici e più famosi ecco, della, della loro carriera e viene proprio dal primo album Whole Killer No Filler del 2001 e qui stiamo parlando proprio di un brano significativo anche per quello che abbiamo detto precedentemente ovvero un brano che non è lunghissimo, è corto, potrebbe addirittura rientrare in quella che è la mia idea di The Short End of Punk perché dura meno di 3 minuti, quindi comunque capite che un brano che dura meno di 3 minuti sul mercato diciamo, non è, non è mh, propriamente quello che solitamente si cerca, poi in realtà oggi i tempi si possono anche accorciare a pochi secondi dato che Eh, Più che il brano in sé, probabilmente viene preso un estratto di quel brano e viene riutilizzato ovunque come se fosse un meme. Diciamo, questa è la la nuova tendenza nata proprio da da TikTok, direi. Comunque, in questo caso stiamo parlando di un brano che va a esemplificare ciò ciò che era il punk in quegli anni, cioè ragazzi che, come dicono loro, cresciuti, con l'heavy metal, eh, quindi nati e cresciuti con i Maiden e i Priced, quindi stiamo parlando di due gruppi praticamente fondamentali per il genere, e che rifiutano lo standard sociale, che rifiutano omologarsi a tutto il resto, che rifiutano la monotonia, l'ordinarietà, e quindi emergono, e quindi esplodono con tutta la loro rabbia e con questa musica che, più che andare a innalzarci, diciamo, verso assoli, verso note precise, ha questi suoni molto sporchi, molto grezzi, allo stesso tempo, diciamo, la, l'energia eh, che ci mettono appunto questi cantanti nel, nell'interpretare i loro brani, insomma, ci trasmette proprio tutto ciò che... Eh, diciamo, un adolescente vorrebbe sentire. <ride> almeno, almeno, a mio parere, mh, diciamo, l'analisi può essere tranquillamente questa. Dal rivoluzionario punk passiamo ora, invece, a una di quelle playlist che ho voluto creare semplicemente per me. Si chiama proprio Fullmails Personal Playlist, FMPP, Così sono ben 79 brani, pian piano cresce ma lentamente non ho ovviamente fretta di farla crescere e all'interno ci metto sempre brani che a mio parere vanno un po' a rispecchiare me stesso vanno un po' a rispecchiare il mio percorso anche di vita e un po' i miei pensieri, insomma tante tante cose e quindi io direi che è una di quelle playlist che ogni volta che poi faccio emergere in realtà la fece emergere solo nella prima esplorazione delle playlist perché poi di solito cerchiamo di mettere i brani appunto in altre eh, playlist create però ogni tanto, anche quando ascolto Spotify senza registrare il podcast, qualche brano ci capita all'interno e quindi mi sento sempre un po' scoperto, devo dire, nel, nel farla ascoltare a qualcun altro però è lì, è pubblica e quindi alla fin fine basta schiacciare solo play
5: che hai scavalcato le montagne e hai preso a pugni le tue tradizioni lo so che non è facile il tuo giorno ma il tuo sentiero è fatto di ragioni i padri hanno biasimato la tua azione la chiesa ti ha bollato d'eresia il cambiamento impone la reazione E adesso sei il nemico e così sia. Credo che in certi momenti il cervello non sa più pensare e corre in rifugi da pazzi e non vuole tornare. Poi cado coi piedi per terra e scoppiano folgore e tuono non credo alla vita pacifica, non credo al perdono. Adesso quando i medici di turno rifiuteranno di esserti d'aiuto perché venne un polacco ad insegnargli che più cristiano imporsi col rifiuto pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire per poi chiamarlo figlio della colpa e tu una maddalena da pentire credo che in certi momenti Il cervello non sa più pensare e corre in rifugi da pazzi e non vuole tornare. Poi cado coi piedi per terra e scoppiano a e tuono. Non credo alla vita pacifica, non credo al perdono. Volevo dedicarti quattro righe per quanto può valere una canzone. Credo che tu abbia fatto qualche cosa, anche se questa è solo un'opinione che lascerà il tuo segno nella vita e i poveri bigotti reazionari dovranno fare senza peccatrici. Saranno senza scopi umanitari Credo che in certi momenti Il cervello non sa più pensare E corre in rifugi da pazzi e non vuole tornare Poi cado coi piedi per terra E scoppiano a fulgore e tuono non credo alla vita pacifica non credo, credo al che in certi momenti il cervello non sa più pensare e corre in rifugi da pazzi e non vuole tornare poi cado coi piedi per terra e scoppiano folgore e tuono non credo alla vita vita pacifica non credo al perdono
0: e eh, questo era certi momenti di Pierangelo Bertoli che se non conoscete poiché è conosciuto eh, non dico di no però Probabilmente all'interno dei cantautori, oggigiorno, è uno di quelli che viene ricordato un po' di meno, a mio parere, in maniera assolutamente ingiusta. Perché stiamo parlando di uno, di uno scrittore con la S maiuscola, di uno che usava un uh, allo stesso tempo ferocia ma accompagnata sempre da una classe di scrittura che rendeva anche quella sua lama affilata, quelle frecce che lanciava durante diciamo, le sue canzoni, anche eh, più, mh, più dolci, diciamo, più tollerabili. E lui è uno di quei cantanti di cui eh, insomma, spero che ci ricorderemo per sempre, fra l'altro affetto purtroppo dalla poliomelite che lo costrinse sulla sedia a rotelle e questo generò in lui una probabilmente una maggiore sensibilità nei confronti del mondo e una maggiore lucidità anche di analisi nei, nei confronti di tante tematiche. Qui stiamo parlando in certi momenti sulla tematica dell'aborto, è abbastanza chiara ed evidente questa cosa. Eh, Diciamo è una tematica che andava anche abbastanza, non tantissimo, ma abbastanza fra i cantautori. Una di quelle tematiche molto eh, progressiste, molto eh, che andavano contro il pensiero del bene comune, diciamo, che c'era in quel periodo. Ma Comunque pensiamo che già in Via Paolo Fabri 43, per esempio, di Francesco Guccini, c'è già un grandissimo esempio di di una canzone dedicata proprio a questo tema, e stiamo parlando del 76. Pierangelo Bertoli, invece, fa uscire certi momenti eh, nel 1980, che appunto è sia la canzone che abbiamo appena ascoltato, ma anche il titolo eh, dell'album che uscì fra l'altro contenente anche la canzone Pescatore cantata insieme a Fiorella Mannoia che è un altro capolavoro insomma della sua scrittura dunque andate a recuperarlo e andate ad ascoltarlo perché merita davvero tanto merita tantissimo questo cantante e mi fa piacere comunque che sia uscito lui in rappresentanza della playlist mia personale Ora, 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 andiamo avanti e ehm, non ricordo se la volta scorsa avevamo ascoltato anche la playlist Piano Music, ma è una playlist che in realtà sto trascurando un po' recentemente. L'avevo fatta più che altro per altri scopi e che eviterei di far ascoltare perché non so commentare, non riesco tanto a commentare la musica in sé. Eh, Se ho un brano, diciamo, completo con testo e musica, ancora ancora me la cavo, ma... Musica strumentale diventa difficile, specialmente se solo pianoforte. Quindi io direi di andare a quella successiva che è Music for Night, quella che abbiamo potuto ascoltare anche in maniera specifica proprio in un paio di appuntamenti, appuntamenti registrati diciamo in ora tarda e quindi anche per mantenere un tono di voce un po' più calmo e quindi non entusiasmarmi diciamo di fronte dei brani belli carichi, ma comunque per conciliare tutto il momento in cui stavo registrando quelle puntate del podcast sicuramente music Fortnite era una di quelle che ci andava a genio e quindi diciamo dopo esser passati per la disney per le sigle per il punk e anche per certi momenti che comunque è una canzone bella tesa bella forte andiamo a riposarci un po con musica per la notte E questo era un brano di Koba Solo e Arrucia. Harrucia. Harrucia. Harrucia sembra più messicano che giapponese. <ride> Haulucha, il Pokémon, il Pokémon ispirato ai lottatori giapponesi. Va bene, comunque... Eh, sì, giapponesi, messicani. Comunque ho evitato Piano Music perché non potevo parlare poi di quel brano. E vabbè, mi è capitato un brano di quelli un po' difficili perché è difficile poi andare a trovare il testo e informazioni quando non si riesce nemmeno a scrivere il, il titolo. Dico solo che è una di quelle canzoni che stanno benissimo in questa playlist, perché Harucia, immagino che si, si, si dica così, eh, ha una voce stupenda per, questa, diciamo, per questo scopo. E Koba solo fa insomma degli arrangiamenti sempre, sempre molto giusti molto belli sono lui è nato sul web ed è diventato abbastanza famoso ecco per sia riarrangiare canzoni famose in ambito giapponese ma sia crearne poi delle proprie bene se volete esplorare poi altre canzoni che appunto sono così sono su questo mood molto molto tranquillo e rilassato andate sulla playlist che abbiamo appena ascoltato E rimanendo rimanendo in atmosfera notturna, ma spero di non farci poi addormentare troppo, andiamo in Dan, Disney Atmosfera Notturna. versione unofficial, <ride> non ufficiale, di La, La Lou, da Lily e il vagabondo, dove stiamo parlando ovviamente del film d'animazione della Disney del 1955 e non ovviamente di quello uscito, non so, nel 2020, più o meno, credo sia in quella data lì, quel, diciamo, rifacimento in live action fra mille virgolette, perché credo che sia anche lì, credo, eh, non non ne sono sicuro però, (coughs) che sia full CGI, un po' come è stato il Re Leone. E ricordiamo che la computer grafica è considerata comunque animazione. Quindi ci fanno eh, passare questo messaggio che stanno facendo dei film dal vivo, oh mio Dio, con gli animali ricostruiti al computer e con, tra parentesi, nessun attore che magari quantomeno veste la famosa tuta, tutta verde con i vari sensori, quella che, per farvi capire velocemente, eh, ha, ha consentito la creazione di uno dei personaggi come Gollum, per esempio. Vabbè, comunque, stiamo, stiamo divagando, torniamo a Lily e il Vagabondo e alla sua colonna sonora che più volte in realtà abbiamo affrontato e trovato proprio perché abbiamo anche dedicato una serata proprio a Disney Atmosfera Notturna. E quindi c'è poco altro da dire, insomma, se siete già fruitori di questo podcast sapete che la, la colonna sonora di Lilia il Vagabondo venne composta da Oliver Wallens, ma ci partecipò la cantautrice Peggy Lee, che appunto andò a cantare anche eh, La La Lou, insieme poi ad altre, ad altre canzoni va bene va bene andiamo avanti adesso diamo direi un'ultima botta proprio una botta di vita con l'ultima playlist che andiamo ad analizzare oggi ovvero Disney High Volume ovvero Disney ad alto volume dopo esserci addormentati ovviamente ci deve essere un bel risveglio (ride) ok era rimasta una canzone in sottofondo dicevo ci deve essere un buon risveglio e speriamo quindi che il brano che esce da questa playlist dimostri come l'ho concepita, in maniera da mettere quei brani che praticamente non ci fanno restare fermi sulla sedia.
6: Once there was, a
2: princess,
6: was a When the princess fell in love Was it hard?
0: Sunday, My Prince Will Come, di Tania Tucker, che in versione country, eh, siamo, siamo sempre lì, torniamo sempre lì, ci offre una versione molto più ritmata, molto più scanzonata di quella che conosciamo, ovviamente, all'interno del film di Biancaneve e i Sette Nani, quindi impostata in una maniera davvero molto molto classica. Qui, appunto, l'abbiamo ritrovata in quella che è si chiama praticamente Disney Adventure in Country, che sono delle delle raccolte di canzoni reinterpretate a seconda del genere musicale che appunto vedete scritto proprio sulla copertina, quindi Country, Bluegrass, Bossa Nova, eccetera eccetera, insomma, molte di queste sono finite proprio all'interno di questa playlist perché rendono le canzoni, anche le canzoni che non sono notoriamente con ecco, molto molto energetiche in questo caso invece assolutamente lo fanno e con questa direi che abbiamo chiuso la nostra giornata dopodiché ci mancano ancora un po' di, di playlist ma ci stiamo per avvicinare alla fine verso poi quelle che saranno le, le ultime le ultime create le ultime create sono, sono football The Long Anthem of Rock è sigle per la notte, in modo tale che poi potremo fare anche una puntata notturna dedicata a quelle sigle più romantiche, più tranquille, eccetera, eccetera. Va bene, va bene. Io direi che possiamo concludere qui e quindi, come ben sapete, io vi auguro e vi augurerò sempre una buona vita.
5: Questo è il podcast full Mel. Ma...